0: 24. luku. Nuhteet ja jäähyväiset. Erika Jung, oma sukua Lindelia, oli miehensä sanojen mukaan syntynyt raha-asiaan ministeriksi, mutta hän oli myöskin niitä, joita voisi kutsua sydämen poliisimestareiksi. Hänen samalla kertaa kirkkaissa ja lämpöisissä silmissään oli sellainen ihmeellinen voima, että ne voivat nähdä sumujen läpi ja tuntea enemmän kuin tutkimalla tutkia ihmissydämen tilan. Hän ei ollut jutellut vielä puolta tuntiakaan Paulin kanssa, heidän yksissä tuumin täyttäessänsä ja sulkiessansa matkalaukkuja, ennen kuin hän jo näki läpi hänen sielunsa, ja pääsi muun muassa selville hänen tuttavuudestaan tuon salamyhkäisen kullantekijän kanssa. Se antoi hänelle aihetta seuraavaan hänen tapaisensa nuhdessaarnaan. Ja jos vaivatta voisitkin tehdä itsellesi vuoria kullasta, sanoi hän, mitä se sinua auttaisi? Pelaajan voitolla ei ole mitään siunausta. Espanjaan virtasivat muinoin kaikki perunaarteet, arteet, mutta joutuisammin kuin tulivat, vuotivat ne jälleen pois, ja maa tuli köyhemmäksi ja kansa turmeltuneemmaksi kuin milloinkaan ennen. Ihmistä ei rikastuta kulta, vaan rukous, työ ja vilpitön elämä. Jos kastele ruukkujani lämpöisellä vedellä, niin pian voin saada neilikkani ja leukojani kukkimaan, mutta sen perästä ne pian kuihtuvat. Olet tahtonut maksaa erikin velan. Mutta hyvä aikomuksesi on valinnut huonon keinon. Tahdoit hakata pihlaja maahan päästäksesi kukkiin käsiksi. Mutta siihen ei erikki olisi koskaan suostunut. Kullan tekeminen ei tosin liene ehdottomasti mahdotonta, sillä kerran on kemia niin kauas ehtivä, että voi jakaa alkuaineisiin kaikki metallit ja niin muodoin myös yhdistää ne jälleen. Mutta tämän keksinnön, joka kerrassaan muuttaa ihmiskunnan aseman, on sallimus säästänyt tuleville vuosisadoille, jolloin ihmiskunta on kypsynyt tällaiseen muutokseen. Tohtorisi on niin kuin sadat muut ennen häntä, joko petturi tai semmoinen, joka pettää itseänsä. Jos hän voisi kultaa tehdä, ei hän hautaisi itseään minnekään maailman soppeen. Mutta minä olen nähnyt hänen sitä tekevän, huomautti Paul. Olet nähnyt hänen ottavan paleen sulattimesta, mutta et ole nähnyt, mitä hän siihen on pannut. Siinä olisi arvostelu, siinä olisi epäilys ollut paikallaan. Sinä uskot kullantekijää ilman todistuksia, mutta epäilet Jumalaa, jonka olemassaoloa todistaa koko luotu maailma. Onko se ajattelevan ihmisen arvolle soveliasta? Kaiken vakaumuksen tulee alkaa epäilyksellä. Ei suinkaan. Elämä, samoin kuin matematiikka, alkaa selviöillä. Vai oletko milloinkaan epäillyt omaa olemassaoloasi? Jumala on selviö. Häntä ei ikinä voida todistaa. Hänet tutaan. Mutta teologit tahtovat todistaa. Teologit käyttäytyvät niin kuin sokea, joka, sen sijaan että nojautuisi sauvaansa, tahtoo mitata kuinka pitkä ja paksu se mahdollisesti on. Semmoinen menettely on mielestäni sama kuin yrittää ammentaa kauhalla valtamerta kuiviin. Mutta nyt ovat matkalaukut valmiit. Kun näemme toisemme jälleen. Silloin sinä uskot, Paul. Toivon voivani sen tehdä. Tule tänne, roosamaja, sanoi äiti. Kerro Paulille, kuka taivaassa asuu ja joka ilta kirkkaista tähdistä katselee sinua. Siellä asuu Jumala, sanoi tyttö ja nyökäytti päätänsä kirkkaasti ja vakavasti katsellen hämmästynyttä nuorukaista. Mistä sinä sen tiedät, Roosamaija? Roosa kyllä tietää, vastasi lapsi. Mutta kuinka sinä sen tiedät, kun et milloinkaan ole nähnyt Jumalaa. Roosa tietää vain, vastasi Pienokainen hyvin vakavasti. Tuossa nyt kuulette oppineet herrat, sanoi äiti päätänsä nyökäyttäen. Kirjoite tuonetta lasten ja imeväisten suu on saattava maan viisaat häpeämään. Mene paul, sinä levoton etsivä sielu, mene valkeuteen. Jumala kaikki viisas on kerran antava valonsa sinullekin koittaa. Ilta alkoi jo hämärtää, kun kaikki oli valmiina matkalle lähtöön, ja Paulin tuli ottaa hyvästit suruttomalta. Niin rauhaiselta ja rakastettavalta ei hänestä koskaan ollut näyttänyt tuo vuorien välissä oleva suloinen laakso. Niin kuin raittiin havumetsän vihannus näyttää meistä kahta kauniimmalta aution talvilumeen verrattuna, niin kuvastui nyt keväinen puutarha ihmeellisen ihanana Paulin jäähyväissilmäykseen. Kaikki nuo pensastojen ja kukkapenkereiden nuput olivat kauniita lupauksia lumoavasta tulevaisuudesta, mutta hän ei enää saanut niistä iloita. Tämä ilma niin lauhkea, tämä taivas niin puhdas, niin, täällä hän tunsi sen, täällä rauhassa, rakkaudessa, hurskaudessa, niin, myöskin tuon illan kohoavan tuomiokirkon kimaltelevan kupulaen alla. Täällä asui kuitenkin se Jumala, jonka hän oli kieltänyt. Ja nyt täytyi hänen harhailevan purtensa jättää tämä tyven satama yksinään taistellaksensa elämän aaltoja vastaan. Hyvästi, hyvästi, kunnes kerran ymmärrämme toisemme, huokasi hän, heittäen pitkän ja kostean jäähyväissilmäyksen tuohon rakkaaseen seutuun. Sen suokoo Jumala, sanoi ääni hänen vieressään. Ja poskin ojautuneena tammen runkoa vasten seisoi Cecilia Larsson vesissä silmin hänen rinnallaan. Sinä, Cecilia, sinä minun hyvä hengettäreni, huudatti nuorukainen kuohuvien tunteidensa vallassa. Uskotko todellakin, että me kerran ymmärrämme toisemme? Uskon, virkkoi nuori tyttö teeskentelemättä. Ja jos et pane pahaksesi, niin pyytäisin sinua, et, et hylkäisi pientä jäähyväislahjaa, jonka annan sinulle muistoksi. Sinä lempeä sielu, sanoi Paul liikutettuna. Kuinka minä milloinkaan voisin panna pahakseni ystävyyttäsi? Minulla on kaksi raamattua, jatkoi Cecilia hämillään. Toisen olen perinnyt äidiltäni ja toisen sain kummin lahjaksi. Ja et saa suuttua. Minä olen pannut toisen sinun matkalaukkuusi ja merkinnyt muutamia paikkoja, joita voit matkalla lukea. Sano minulle hyvästiksi yksi noista raamatun niin jäävät ne paremmin muistiini, pyysi Paul. Muistan kaksi lausetta Topiaan kirjasta, vastasi Cecilia, oltuaan hetkisen vaiti. Ne kuuluvat näin. Koska olit Jumalalle rakas, niin täytyy niin olla. Ahdistuksitta et saa jäädä, jotta koetelluksi tulisit. Mutta sen tiedän varmaan. Joka Jumalaa palvelee, hän lohdutetaan kiusauksen perästä ja vapahdetaan murheesta ja rangaistuksen jäljestä löytää hän armon. Kiitos, hyvä rakas lapsi. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot, kuiskasi Paul, painain suudelman hänen puhtaalle enkelimäiselle otsalleen ja riesi pois. Suuri väkijoukko oli kokoontunut rannalle uteliaisuuden viettelemänä, sillä puoli ylioppilaskuntaa, se puoli joka suosi Paulia, oli lähtenyt liikkeelle vielä kerran häntä tervehtiäkseen ja osoittaakseen hänelle myötätuntoisuuttaan ennen hänen lähtöänsä. Ihmeeksensä hän huomasi ylioppilaiden joukossa myöskin maisteri Portaanin. Jumala olkoon kanssasi vastoin tahtoasikin. Hurraa, kajahti kaikuva jäähyväishuuto 150 nuorukaissydämestä auran rannoilla, ja heilutellen hattuansa näki Paul Bertelschert Suomen vanhan pääkaupungin katoavan harmaiden vuorten taa.